0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trablieber. Wir waren ein bisschen unterbrochen aufgrund der Corona-Pandemie, hat länger warten müssen, aber dafür starten wir jetzt doppelt durch. Anfang des Jahres haben wir uns mit dem Thema Biolandwirtschaft und Regionalität beschäftigt. Heute möchten wir einen Schritt weitergehen und uns dem Thema nachhaltige Lebensmittel und Lebensmittelverarbeitung in Vorarlberg widmen. Ein Thema, das gerade in Corona-Zeiten, aber sonst auch, einen enormen Auftrieb erhalten hat. Denn gerade in Corona-Zeiten haben Abhofverkäufe direkt vom Bauernhof einen echten Boom in Vorarlberg erlebt. Zu diesem Thema haben wir wieder einen sehr interessanten Gast zu uns eingeladen. Johannes Bischoff, eigentlich besser bekannt als der Yogi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist heute bei mir zu Gast. Er hat einen eigenen Fleisch-Delikatessenladen in Pizza. Ich hatte zumindest einmal das Vergnügen, ihn am Markt im Bezau zu treffen. Er bietet dort ganz besondere Dinge an und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir holen ihn vor Mikrofon, um ein wenig zu plaudern, genau über diese Themen. Regionale Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Stichwort Biolandwirtschaft und so weiter. Der Jogi kennt sich aus. Herzlich willkommen bei mir im Büro. Er sitzt mir gegenüber und äh, er lächelt schon ein wenig. Echter Experte im Bereich Fleischdelikatessen. Ja, wo sollen wir beginnen? Am besten der Yogi stellt sich einmal kurz selber vor. Das äh, macht es mir ein bisschen einfacher.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne. Ich, der, der Yogi, wie man schon gesehen hat. Und ihr hört es bei kleinen Und bei mir im Geschäft geht es um regionales. Fleisch. Und regional, in meinem Fall Bregenzer Wald, das haben wir eh geschäftlich eingeschränkt. Und die ganze Ideologie in meinem Geschäft ist, Fleisch verdau, verdau. Das ist eigentlich, in einem Satz ist dort alles gesehen, was jetzt wirklich prägnant ist, oder natürlich gibt es viele Feinheiten. Ja. Das ist
0: der Hintergrund sozusagen. Richtig, wie kommt man ja. überhaupt zu so einem Beruf, zu so einer Einstellung und so weiter? Was ist der, der das, Lebensweg dahinter?
1: Es hat sich ein bisschen entwickelt, ursprünglich aus einem Hobby-Useil. Also
0: Witziger, Fleischer oder nee, wie? Nein, ja, Ich bin
1: nicht familiär, ich habe keinen Hintergrund eigentlich, oder in die Fleischbranche mhm. <lacht> Ich habe auch alle verrückt gekocht. Ich bin eigentlich ein Elektriker und ein Installateur. Gaswasserheizung, Wasser, Ganz
0: anderes Metier, ja. aber trotzdem ja. spannend.
1: Ganz anderes Metier. Und irgendwie, das traue ich mir jetzt zum zu sagen, ohne Geschichte, ich bin ein kreativer Mensch. Das soll ich sagen. Und so die Kreativität, ausleben, habe ich im Beruf alle ein bisschen vermisst. Und darum hat sich das kochen, also alles nach dem Schaffen gehen, gekocht und mm -hmm. gewerkt und probiert und dort die Kreativität klingt, gelebt. Und so hat sich das über Jahre entwickelt und immer mehr für das Fleisch interessiert, besonders das Kochen mit Fleisch und irgendwie auch für den Hintergrund vom Fleisch. Mm -hmm. Und so habe ich mich dann gelebt und angefangen selber für Schränke bauen und herum experimentieren und die Metzger auch mitschaffen, Praktikum machen und so weiter. Und so habe ich eine kleine Materie hier gefunden.
0: Aber ja. ist ein bisschen ein äh, eigenartiger Umweg, oder wie soll man es vom Installateur ja. hin bis zum Thema Fleisch? Gut, Kochen ist ja. ein Hobby, ein Hobby wird zur Leidenschaft und dann eigentlich zum Beruf. Übst du den Beruf als Installateur noch aus?
1: Ich bin in einem geringfügigen Angestelltenverhältnis. Okay. Aber sieht ein bisschen mehr als einem Jahr bin ich eigentlich, bin ich selbstständig. Mhm. Also Matheur und Sozialversicherung selbst halt ist man selbstständig mit einem. Ja,
0: so ist es. Und die wahre Leidenschaft gilt dem Fleisch? Ja. Richtig. Ja. Mhm. Okay. Kannst du uns ein wenig erzählen über den ganzen Hintergrund des Delikatessenladens? ladens Wie arbeitet man dort? Was für ein Konzept steckt dahinter?
1: Irgendwie, wenn ich nochmal zurückgreife da auf, auf das Kochen, das, was ich, was ich braucht hätte, oder das, was ich will, ich da nicht gekriegt. Da sind spezielle Karts also vielleicht speziell zugeschnitten, speziell pariert, speziell ausgelöst. Das habe ich nicht gekriegt. Oder es ist um die Reifung gegangen. Mhm. Also dort, wo ich anfange mich für das interessieren vor ungefähr 10 Jahren, war das Dry Aging noch nicht so am Boom gewesen, als wie jetzt zum Beispiel. Jemand hat mich für das interessiert und wie gesagt, selbst Reife, Bu und so weiter, weil ich das, was ich will, nicht gekriegt habe. Darum habe ich es selbst gemacht. Und irgendwann hat es mir nicht mehr gelangen um irgendwo ein Stück Fleisch kaufen und das reifen und den konsumieren, kochen, sondern ihr will wissen, wie wird das Tier gehalten. Mhm. Wo war es denn da auf? Wie war es auf? Was genau wird Wie wird das geschlachtet? Mhm. Was passiert nachher? Mhm. also die ganze Handgriff, <lacht> dass am Ende wirklich ein super Produkt ausschaut, mhm. ganz ehrlich, transparent, müssen ganz viele Arbeitsschritte ineinander greifen. Oder? Wie ich jetzt gerade gesagt, habe, Haltung, Fütterung, Schlachtung und so weiter, Reifung bis über die Zerlegung und Verpackung, bis am Ende wirklich jetzt kurz da ist, also ganz viel Schritt, Zimmerpass. Also, am Ende steht
0: Begriff ehrliches Produkt. Ja. Halt mal mhm. auf, also, wenn man jede Verarbeitungsstufe von mhm. am Beginn muss stimmen, mhm. muss regional sein, muss im Land sein.
1: Also, ich event die Regionalität, Regionalität, die muss ganz oberhalb stehen. Mhm. Also, wenn das Fleisch nicht von Übersee oder irgendwo herkommt dann fällt schon mal ein riesiger Rattenschwanz weg der man überhaupt nicht im Griff hat der kann man überhaupt nicht kontrollieren wenn es verdau ist dann ist der ökologische Fußabdruck schon viel viel kleiner als wenn es für irgendwo hergeschifft wird noch dazu kommt dann natürlich, was hat denn das Tier gefressen Plus weil es verdauen ist, ausser es noch nicht, dass es gut ist. <lacht> Wenn ich das so sage. Ich halte da ein bisschen meine Kriterien. Oder? Ich finde, Bio ist ähm, ein tolles Label. Mhm. Hat aber auch schon ein bisschen von seinem Glanz verloren. Muss man auch sagen. Drum, äh, Bio ist bei mir sehr erwünscht, aber ist ein bisschen außen vor. Mir geht es darum, auf einem Bauernhof muss der ökologische Kreislauf muss, muss geschlossen sein. Denn es ist für mich essentiell.
0: muss nicht zwingend bio sein, oder? Es muss nicht zwingend sein. Ein
1: Kreislauf ist es. Vielmehr ergibt sich das eigentlich für sich, dass es denn eigentlich bio ist, aber vielleicht gar nicht zertifiziert. Mhm. Also es geht darum, ein Bauer. Also der Begriff Bauer das muss gehen sein. Oder? Der Bauern muss... Mit seiner Fläche, die er hat, muss er seine Tiere ernähren können und da so wenig als möglich zukaufen. Es gibt ein paar Sachen, die man zukaufen muss, die es nicht gibt, wie also Stroh zum Beispiel. oder so jetzt. Mhm. Aber er soll seinen Kreislauf auf dem Hof geschlossen Und Das heißt, er hat auch nicht zu viel viele Tiere, er hat die, Tierlehr, die er mit seiner Fläche, die er bewirtschaftet, ernähren kann. Mhm. Also auch kein Heu, kein Gras zukaufen. Das ist der Sinn, der
0: handelt oder? Du hast geredet vom Fleisch, das reifen muss. Reife mhm. Reifegrad und Fleisch ist eine mhm. Verbindung, die mir nicht so geläufig ist. Also Fleisch muss reif werden. Mhm. Das verwendet man beim Fleisch nicht so stark normal, oder? Also wann sagt man Fleisch wird reif? Wie muss man das verstehen?
1: Das ist eigentlich ein chemischer Prozess, aber um das einfacher erklären.
0: Längere Lagerung, oder? Wie?
1: Ja, Lagerung ist das richtige Wort, der Fachbegriff dafür ist Abhängen. Abhängen. Fleisch muss abhängen. Das Tier stirbt. Und äh, über bei jedem lebenden äh, Organismus, also man bei den Säugetieren, tritt einfach die Totenstarre ein. Und die muss sich wieder lösen. Das ist Fleisch-Zäh. Und das geht es, ohne irgendwelche chemischen Formeln zu benutzen. Und das geht es beim Fleischreifen. Die Fleischfaser muss sich wieder lösen, muss mar werden, wird verkürzt durch den Abbau von Milchsäurebakterien. Aber ja. Abhängig ist der Fachausdruck dafür.
0: Da spricht der Koch, man hört es heraus, da kennt sie jemand aus, wie man Fleisch zubereiten muss, wie es richtig reif werden muss offensichtlich. Ja. Wie stinkt persönlicher Kontakt zu regionalen Landwirten und Metzgereien, weil irgendwoher muss die Ware ja kommen?
1: Also mittlerweile ist es so, ich habe sechs, ich nenne sie jetzt Geschäftspartner, von denen ich ein Stück kaufe, ich kaufe ein Stück leerbig. Ich will sehen, wie das Tier wird, ich will sehen, wie es und die sechs oder sind also zum Teil wirklich auch schon Freunde geworden wenn man sich wenn man auf der gleichen Wellenlänge schwebt irgendwo und sich auch gut verstaut natürlich und somit ist eigentlich immer schon eigentlich eine Freundschaft entstanden also ja ein freundschaftlicher Umgang das ist ja.
0: und bei diesen Landwirten wo du selber beziehst die erfüllen die Kriterien die du dir vorstellst selbstverständlich ja. kompletter regionaler Kreislauf nicht zwingend Bio ja. aber sein. Richtig. Ja. Richtig. Okay. Alles bringt zur Wälderbauern? Alles bringt zur Wälderbauern, ja. Also wirklich ein geschlossener Kreislauf. Ja, genau. Fleisch ist manchmal sehr emotional diskutiertes Thema auch. Mhm. In verschiedenster Hinsicht im Moment gerade schon intensiv diskutiert in Bezug auf die Frage Klimaschutz und so. Mhm. Wo würdest du das einordnen? Fleischkonsum, die Preisfrage, die mhm. vielen noch durch den Kopf geht. Man kriegt sehr viel Billigfleisch. Fleisch. Mhm. Auf dem Markt natürlich auch, wo diese Kriterien nicht so wichtig sind, wo es ausschließlich um den Preis geht. Mhm. Wenn man Qualität will, muss man auch entsprechend einen Preis verlangen. Wie siehst du da die Gesamtentwicklung?
1: Also es gibt irgendwie, es, sieht, es gibt zwei Ansichten, die, die sehr wichtig sind für Auf der einen Seite, da man niemandem das Recht nie sich Fleisch leisten zu können. Also das muss leischbar sein. Auf der anderen Seite muss man billiges Industriefleisch Meiner Meinung nach verbückt. Also, wenn es Fleisch unter 4 Euro das Kilo gibt, das darf auch nicht sein. Ja, da kostet dann so laut kostet mehr das Kilo. Das, oder, wenn ein mehr kostet, als ein fertig verpacktes Stock Fleisch, das einmal ein Lebewesen gewesen ist, dann stimmt aber auch jetzt Herz nicht mehr. Oder? Und das kommt meiner Meinung nach nicht. Also, das braucht einen Preis, aber der muss gerechtfertigt sein. Der muss kalkuliert und gerechtfertigt sein. Mhm. Oder? So ich kann nicht irgendeinen Fantasiepreis erfernen. Ich denke hoffentlich verdienen ein Haufen Geld.
0: Das kann nicht. Öde, ne?
1: Das muss gerechtfertigt sein. Ne? Aber um 4 Euro gibt es bei mir kein Fleisch. Das ist auch klar.
0: Was ist der Preis bei dir?
1: Im Schnitt 20 Euro. Es gibt günstigere Stück und es gibt exklusive Stück.
0: Also nicht nur ein wenig teurer, sondern deutlich teurer eigentlich?
1: Ja. Ich spreche jetzt von Rindfleisch und. Äh,
0: Kalbsfleisch.
1: Also ich höre hauptsächlich Rindfleisch. Rindfleisch. Also ich das sind ausgewassene Tiere, also mindestens zweijährig müssen sie sein. Mhm. Und bis da Tier fertig gemästet ist und gemetzgert ist und hängt, da geht einfach viel, kommt einfach viel Futtermittel, viel Geld, viel auf an die Und 4 Euro, also 20 Euro ist das ein, ein guter Preis. Für zum Beispiel ein Mischpaket ist das ein guter Preis. 4 Euro gibt es zum Beispiel Schweinefleisch im Großhandel. Das äh, haben wir die den Medien gehört. Woher es das kommt und wie das geholt wird und wie das gemetzelt wird und so weiter, die ladet das schon an Schwanz von okay. Arbeitsbedingungen bis zur Fleischhaltung, die Tiere, die sind zumal warmer. Also wirklich, ich kann das nicht essen. Okay. Und darum ist aber der Preisunterschied so drastisch. Mhm. Okay. Aber, aber die Kunden
0: reagieren positiv, oder auch wenn jetzt der Preis ein mhm. ist, wenn man genau weiß, was dahinter steckt. Mhm. An der Regionalität und Nachhaltigkeit ist man bereit, da etwas mehr zu zahlen. Absolut, ja. das ist so. Also bei dir im Laden ist das kein großes Thema sozusagen?
1: Nein, es ist wirklich eher, es also wird nicht über den Preis geredet oder gestreut, sondern äh, das, was sie biete, das verlangt die Kunden auch. Also das, das geht es nicht, dass ich mal nicht weiß, wo ein Stück Fleisch herkommt. Das geht jetzt aber nicht. Ne? Und das ist der Ich
0: glaube schon, dass Corona da etwas verändert hat. Überhaupt die Frage, regionale Versorgung, Landwirtschaft, Biofragen ja. Preis.
1: Ja, definitiv. Also, ich mein, wenn man ein bisschen die Vergangenheit schaut, das sind eigentlich jährlich Fleischskandale gesehen. Das ist irgendwie, man vergisst viel Zug, viel zu wieder. Aber das Corona... Wird man wahrscheinlich nicht so notlos <lacht> Und Darum hoffe ich sehr, dass das nachhaltige Auswirkungen hat. Ja.
0: Also ja, wir hat haben zum Beispiel gemerkt, dass viele einfach die Frage wieder stellen, ja, aufgrund von ja. Corona, geschlossenen ja. Grenzen, Lieferprobleme, Warnströme, die nicht mehr funktionieren. Also die regionale mhm. Versorgung mhm. ist vor Corona auch diskutiert worden, aber jetzt mittendrin oder danach, je nachdem, mhm. wie man sieht, eigentlich deutlich intensiver, ja. Also die Definitiv. Frage, können wir uns selber in gewissen Bereichen versorgen? Was müssen wir importieren? Was passiert, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert? Also wir haben den Eindruck, dass das Verhalten da wieder sich ändert. Definitiv. Spürst du das bei dir auch?
1: Definitiv, ja. Sind
0: von mehr Kunden, die kommen oder, oder höhere Nachfrage oder speziellere Fragen?
1: Ja, also der Umsatz steigt wieder, ja, natürlich auch Umsatzeinbußen über Corona. <lacht> Aber der Umsatz steigt wieder, genau aus dem Grund auch, weil das Interesse sehr groß ist in der Bevölkerung. Also es geht nicht nur beim Fleisch, so, sondern es, sind alle, es geht um alle Grundnahrungsmittel eigentlich.
0: Absolut. Das heißt, der Laden, der Delikatessladen läuft?
1: Es muss mir eh werden, aber er läuft. Ja,
0: War ja schon eine mutige Idee, oder? Man wird in mal zum Unternehmer. Das ist, über Nacht gekommen einfach, jetzt gründet ihr einen Laden, verkauft Fleisch.
1: Natürlich nicht über Nacht, aber das hat sich wirklich so über Jahre entwickelt und irgendwann habe ich gemerkt, das könnte ja ein Geschäft sein. Und dann habe ich mal den Schritt gemacht und äh, nie wieder anders.
0: Gibt es schon Nachahmer?
1: Hoffentlich, mhm. hoffentlich.
0: Aber du kennst noch keinen im Land? Die Kennen ich ich
1: kenne leider noch keinen. Aber das, das wäre eigentlich das große Ziel. Oder? Ich bin nicht der, der sieht, warum tust du nicht so oder warum tust du so oder warum hast du so aus dem Deutschen. Das sage jetzt niemandem. Ich habe meinen Werk gefunden und der hat konsequent durch. Wenn es einem Nachher mehr gibt, das ist das größte Kompliment für mich.
0: Also du hoffst, dass es einem Nachhinein mehr gibt ja, das, dass sich das in Vorarlberg ja, ausbreitet? So <lacht> ja, man könnte mehrere so brauchen. Was ja auch auffällig ist, die Art, wie du das auch verkaufst, mir ist das am... Am Stand schon im WC damals, wenn ich mir recht aufgefallen habe, dass da vieles in Gläser auch gemacht wird. Du hast mhm. mir selber ein Bäuschel im Glas mitgebracht. Mhm. Abgesehen davon, dass es überhaupt schwierig ist, gutes Beuschel zu bekommen. Ja. habe bei mir gesehen, das sei ein absoluter Renner in deinem Geschäft. Also original, gutes Beuschel im Glas. Mhm. In dem Fall gut verpackt, wie man so sagen will. Gut abgefüllt. Das ist eine spezielle Linie, oder? Das ist
1: eine spezielle Linie, aber. Da ist auch ein bisschen der wirtschaftliche Ansatz bei mir im Geschäft. Ich fände, wenn ein Busch ein tolles Tier züchtet und das dann sterben muss, das muss es in dem Land, das man erst können, dann soll man alles verwerten vom Tier und nicht bloß äh, alles das Filet und, und das die Edelstück, sondern gerade äh, in einer Reihe, wenn man ein Wurst kann man wunderbare Gerichte draus kochen. Und dort, wie gesagt, der wirtschaftliche Ansatz, niemand kauft mehr Riechen der Lunge ab, rohe. Aber wenn es fertig verkocht ist, zu so ein Beuschel, Herz und Lunge vom Rind, dann das kann man gut verkaufen.
0: Was würdest du einem Konsumenten raten, wenn er jetzt ins Geschäft geht? Wie erkennt man überhaupt gutes Fleisch? Wir sind da allein im Vergleich zu dir. Auf den ersten Blick weiß man das ja nicht so genau. Und nee, der Preis also. sagt einiges, aber auch nicht alles. Ja?
1: Nein, also nicht auf den Preis. Schauen. Regionales, hochqualitatives Fleisch muss man das ist halt also, Das geht nicht anders. Aber so für den Laien ist es in erster Linie, im ersten, Blick, ersten Augenblick, nicht erkennbar. Mhm. Also es braucht irgendwo, braucht es eine Vertrauensperson, die sagt, das ist gut.
0: Nachweis, Kennzeichnungspflichten, solche Dinge. natürlich gehört Also es woher es kommt es, kommt, wie ist das Tier dahinter aufgewachsen, wo ist es geschlachtet? sind schon die richtigen Fragen, oder?
1: Absolut, absolut. Unbedingt Frage, das Damo heutzutage. Ja. Ja. Überhaupt nicht ich sagen, zu an Leuten... Und nicht im Großhandel der Fleisch in Fleisch hinkaufen, sondern den Metzger. Gehen wieder zum Metzger im Dorf, also tut einer einer im zu, das ist eine Katastrophe. Wir brauchen Fachleute im Fleisch, nicht im Großhandel, wo sich kein Mensch auskennt. Und dort kriegst du nämlich keine Antwort, wenn du jetzt fragst. Mhm. Beim Metzger ja. Und beim Metzger haben wir auch fragen, woher kommt das? Das ist ein völlig legitim. Gell. Das muss auch rechtfertigen können.
0: Wie siehst du die Schlachthofdiskussion in Vorarlberg? Wie gerade im Moment diskutiert? eigener Schlachthof oder wo schlachten wir überhaupt?
1: Die Kleinen müssen wieder anfangen zu das es muss wieder ein Geschäft werden. Kleine Schlachthöfe? Ja, mhm. unbedingt, aber das ähm, hat mit ähm, EU-Richtlinien zum, zum Teil sehr schwer mhm. zum Inhalt, sind, hygienisch. Mhm. Mhm. Und natürlich hat also es auch Preisfragen. Ne? Fürs Für das wird es günstiger und günstiger. Das ist aber harte Arbeit.
0: Gibt es immer weniger Metzger, die schlachten deiner ja, Meinung nach? Kann ja. man das verfolgen?
1: Logisch. Das ist so.
0: Der Hauptgrund sind übertriebene Richtlinien.
1: Das steht nicht mal zu Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass es keine, oder zu wenig Geschäft ist.
0: Oder sind es die Verarbeitungsstufen, die zu wenig intensiv sind? Nein,
1: ich glaube. Nee. Ich glaube, der, Preis, der Preisdruck Geschäfte. ist zu stark. Du musst Menge machen können. Dann ist es ein Geschäft. Mhm. So ist es nicht. Und das fand ich das. Ähm, das passt nicht in die heutige Zeit ne? Ein kleiner Metzger, wo vielleicht bis zwei, drei Stück, der Metzger einmal Woche. Da kann man ruhig Metzger. Das ist kein Vergleich zu einem großen
0: Schlachthof, einem großer Metzger
1: ja. oder die Betriebe, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber im Deutschen, die ganz großen Schlachthöfe, das ist nicht lustig, was da passiert.
0: Ja, da haben wir einiges gehört in letzter Zeit. Ja, ja. Richtig. Was sagen, wir sollen überhaupt auf Fleisch verzichten? Fleisch kann es drastisch reduzieren. Ja, unbedingt.
1: Das. Also, das ist eine Forderung, will es sagen. Fleisch muss leistbar sein, mhm. aber nicht jeden Tag, vielleicht, ja. vielleicht bloß jeder Zweite. Ich sage den Leuten, bitte, erst wenig Fleisch, aber wenn, jetzt mit dem Herrn der Grund. Das ist meine Botschaft. Mhm. Das geht einfach nicht. Oder? Das Unbewusste irgendwie, das stört mich. Am Morgen ich ein Schinken, den Leberkäse zum Nünner, zum Mittag ein Schnitzel, zaubert nochmal Fleisch. Das ist so das unbewusste erst zu konsumieren. Bewussterer
0: Fleisch. Fleischkonsum ist ja, eine Botschaft. Ja, richtig. Und ja, nachdenken, woher es kommt, zum richtigen Zeitpunkt ja. genießen. Genau, ja. Nicht so unbedacht Fleischkonsumieren. Richtig, und das fliegt überall zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Und schön, ja. Bewusster ernähren. Ja. Auch beim Fleisch in ja. Fall. unbedingt. Sie stoßen unsere Landwirtschaft da auf dem richtigen Weg?
1: Jein. Ich, ich fände. Es passiert viel gut und es ist aber auch viel zu intensiv. Also ich rede jetzt mal von vom Berger Volt, bei uns wird aber verrückt viel Milch gemacht und zwar sehr intensiv. Und das ist sehr einseitig und das fände ich nicht gut für, für die Landwirtschaft, weil das sehr abhängig macht von einem Markt oder von oben. Also, man muss wieder Reander züchten. Mass Reander, man sagt, Herr, Suha, wir nehmen keine Suha im Breger das ist so. Alle verkaufen regionale Produkte, aber es gibt kein einziges Wurstrezept ohne Schweinefleisch. Woher kommt denn die Das
0: Muss man importieren,
1: in dem Fall. Ich rede vom Breger aber ha, das ist. Da haben zu wenig. Es gibt es fast keine Suha.
0: Mhm.
1: Wenn ich auch nicht sehr kaufen sie, mhm. wenn es gut ist.
0: <lacht> ja, ja. Du, kennst, ja. du kennst dich aus in dem Thema. Das ja. Ja, wir müssen langsam einbiegen in die Zielgerade, wir könnten da lange reden. Schade, ja, Schade, ja, weil <lacht> es ist interessant, mit jemand zu reden, der wirklich was davon verstaut. Wir sind ja auf der anderen Seite des Themas eigentlich Konsumenten, mhm. verstehen nicht so viel von Fleischverarbeitung, aber es interessieren sich viele dafür. Ja. Und ja. vor allem mit die, auch die Zusammenhänge sind die wir da wenig beleuchten wollten. Mhm. Schön, ja. Die Brücke zur Landwirtschaft, zur Frage Nachhaltigkeit, zur Regionalität, Fleischkonsum ist in aller Munde. Das
1: ist am Zahn der Zeit, ja.
0: Das ist am Zahn der Zeit, absolut, ja. Insofern ist uns die Zeit ein wenig ausgegangen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es in dem Podcast Trabliber 2 <lacht> ja. noch einmal mit dem Yogi. Ja. Und den, den können wir noch einmal nachlegen. Vielen ja. Dank, die Zeit ist schnell verronnen. Danke, danke. Auch für das offene Gespräch, für die klaren Worte. Mir gegenüber sitzt einer, der sich da wirklich auskennt. Und wer es genau wissen will, muss sich nach Bezo begeben, in den Delikatessenladen. Gerne, jederzeit. Da habe ich da ein Werbung gemacht, aber das ist gut. Bezo. Das ist gut. Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank.